0: Hjärtligt välkommen till Freudpodden Sveriges främsta affärspsykologiska podcast med mig, affärspsykolog Jan Blomström i Spakarna. Här så möter jag drivna ledare och experter som jag är extra nyfiken på för inspiration och nytta inom ledarskap och arbetsliv. Och idag så är det en kärgäst som är på återbesök. Vi träffar alltså ingen mindre än Rickard Mårtensson från Human and Hår och vi kurserar och pratar kring ledarskap i ljuset av corona. Så att jag hoppas att diskussionen kommer till eftertanke och funderingar hos dig också. Och det är en speciell tid vi alla är inom. Så att jag hoppas att ni alla är rädda om er. Och tycker ni den här diskussionen är intressant och vill höra fler så skriv gärna en kommentar eller eh, åsikter om, om avsnittet. Så kanske det kan bli fler avsnitt där vi kurserar och resonerar kring ledarskap i ljuset av corona. Men just nu, varsågod och lyssna och ta hand om er. Jag önskar dig hjärtligt välkommen till Proradil-podden, Rickard Mårtensson. Tack så mycket, Jan. Jätteroligt att vara här. Och för alla ni som lyssnar så kanske ni känner igen Rickard. Han är en liten så här, ständigt återkommande i den här poddserien. Eh, dels så har vi haft ett snack tillsammans. Anders, när du blev Magnus Söderbergs stipendiat. Mm, det stämmer. Och sen i kölvatten på det så var det faktiskt du och jag som höll i podden tillsammans. När vi var under hårddagarna och inte alla gästerna på talarna där för ett år sedan ungefär. Just det. Och det är också väldigt roligt. Verkligen. Och då körde vi då jättekorta, eller ja, tio minuter, en kvart per varje som var uppe på scen och talat. Så det kan ni lyssna på. Det finns en mängd specialavsnitt tidigare här i serien. Och till vardags då, då är du seniorkonsult. Junior var på väg att säga, men seniorkonsult. Och det delägare i Human and Heart HR AB. Det stämmer bra. Och vi spelar in det här i början på maj 2020. Den mest omvälvande tidsperioden som egentligen jag i alla fall har varit med Jag tror att De flesta i Sverige har varit, eller världen i coronakrisens alla dynningar. Så att vi ska prata lite grann om ledarskap under och efter corona tänkte vi. Se var vi landar där. Hur har du resonerat och tänkt spontant Ja, men jag tycker ju att det här är...
1: Vill, när man börjar där som du pratar om hur alltså vilken tid vi befinner oss i till att börja med. Ja. Så tänker jag att det här är ju någonting helt något helt unikt och omvälvande och det innehåller så mycket. Och, och framförallt det som, det som jag ser och känner är att det är en, sto, en sån stor ovisshet överallt, det vill säga att det finns, vi lever ofta, vi pratar om det här att vi lever ofta i en ovisshet mm. men, men vi, gör det, vi gör det verkligen på riktigt nu för att det, vi tittar runt i världen och vi tittar på eh, etablerade forskare på, på olika länder och så vidare så är, man, så är det en en stor icke-konsensus i också hur man ska hantera den här situationen som har uppstått mm. eh, och det är någonting som, som som jag reflekterar väldigt mycket över att, att, att det är, och det är vi märkt inte mycket i Sverige tänker jag, men, ja, men jag tänker på de här 22 forskarna som gick ut och kritiserade våra myndigheter och, och jag, jag, jag tänker på eh, den här engelska eller brittiska forskaren Nils Ferguson som stoppar eh, vars modellering får ett helt, en hel nation att lägga om sin, 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 sin strategi och så vidare. Att, att, det kan inte vara lätt att vara ledare någonstans nu och framförallt inte vara politiska ledare heller i, i, i olika länder och veta vilken, vilket ben ska jag stå på. Hur ska man hantera den här oerhört svåra situationen för att både ha ett, ett kortsiktigt perspektiv och ett långsiktigt perspektiv. Du ska rädda så många människor som vi bara kan.
0: Mm. Och de konsekvenserna sker ganska så snabbt. Mm. Gör vi fel så är det många som dör. Och ja, det är bara någon vecka mm. liksom. Ja.
1: Och, och det tänker jag mycket på. Jag menar hur... hur eh, att försöka också ha respekt och förståelse för den oroliga prästen måste vara, både att sitta som, som ledare i någon av de här myndigheterna eller mm. att vara en statsledare. eller vara en, en, en. Men också vara någon av de här forskarna oavsett vilka sida man än står på. Mm. Att våga, våga ställa sig upp och det ska man fatta beslut på väldigt o, o, extremt oklara grunder ja, av sakens <laughs>
0: natur. liksom.
1: Ja, eh, men också, också våga då ha mod och, och, och stå upp för sitt, sin övertygelse och sitt perspektiv i de här, i de här frågorna. Det, det är en... Eh,
0: och i en så pass digital värld som vi lever i nu så alla kan ju spela in en film och lägga upp. Eller alla kan liksom ha sin egen Youtube-kanal, alla kan liksom köra sin egen blogg, alla kan göra vad de vill egentligen. Och ja. nå ända ut till slutörat, lyssnaren, med sin övertygelse som råder den här veckan. Oh. Jag, tänker, jag har tänkt en del kan också för vi har otroligt många experter på lösa oh. grunder. Oh. Eh, och där man vissa styrs av sin oro, vissa styrs av sin eh, andra överlev- liksom upplevelse, övertygelse. Och de kan nå ända ut, vilket skiljer sig mot hur det var för 20 år sedan. Om det fanns någon som tyckte eller hade åsikt eller tyckte sig veta exakt. Men mm. de nådde inte genom någon redaktion eller något annat.
1: Nej, och, och, och det ser vi jag menar, om vi spinner vidare på det som du pratar om nu så, så blir ju det här en fantastisk möjlighet då i, i, i vårat öppna, fria, ska samhälle. Där. Men vi ser ju också en stor konsekvens och en risk i det i de här akuta situationerna som vi befinner oss i. Vi, ja, vi, vi, vi vill inte vara utan den här öppenheten, för den är jätteviktig. Mm. för Den har liksom grundmurat oss som, som, eh, som fria medborgare. Men vi har kanske inte heller riktigt verktyg till att förstå hur vi ska hantera den här situationen när det uppstår en kris på riktigt. Och där man
0: kanske behöver bromsa också sitt sitt tyckande ibland för att inte skrämma andra eller eller slunna fötterna på sådana som kanske har mycket mer underlag. För Jag tänker som lyssnare så vet man ju inte alltid om om en person säger någonting med massa underbyggd ändå kunskap. Eller om någon bara fick lite feeling och säger samma sak. Eller åt ett annat håll. Så det ska vi göra. Och det är det som är så farligt, jag, tycker. jag tycker
1: särskilt på våra stora, det som vi benämner som influencers eller eh, som är mediala på olika sätt med tusentals följare via sociala medier. Mm. Som jag kanske tycker borde, och det är jag ju ganska kritisk mot, det vill säga att man går ut och någonstans tar ett, ett, en, ett, en, en ledande perspektiv som handlar väldigt mycket om att vara Ja, men en ingång i den här frågan att jag, jag, det är den här vägen som gäller mm. I, för att man får med sig väldigt mycket människor och är det då så att man går in i det här perspektivet med att man utifrån då noll kunskap som jag tror att de här personerna har i sakfrågan här, kan,
0: mm. Nej, utgår jag från också
1: äh, 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 då skrämmer, skrämmer mer eller, en, mer eller mindre ihjäl människor här ute i, i, i i situationer för det kan få sådana dramatiska effekter i, som också faktiskt ska så snabbt kan bli politiska effekter mm. eh, och, och vi ser ju också faktiskt att det finns ju många exempel de sista veckorna där, där även eh, kanske media har haft svårt att, eh, att hantera all rapportering kring, kring det här viruset och det förstår jag på ett sätt för att det här, man kan inte vinka ett virus brukar <laughs> sagt, de, sista, de sista veckorna och det, det går inte att vinka ett virus men man vill ändå hitta den här approachen, den här vinkeln på, 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 på ett klipp eller på en, på en artikel. Och, vara. Och, och, och det jag hade önskat ibland hade varit att man sett allting har sin tid. Mm. Och vad jag menar med det är att det kommer komma en tid där man kommer kunna få utkräva ansvar. <laughs> vem, vem som har gjort rätt eller fel, som, som, som är en del av det demokratiska öppna samhället. Eller vad, vilken väg vi skulle ha valt, eller vad som var det minst lämpliga. Men det, är också, det har ju aldrig varit så viktigt som nu att, att faktiskt få korrekt information. Och det vill säga att det man vet, det ska man berätta att man vet. Men det man inte vet, det ska man också berätta att man inte vet. Ja. Eh, och, 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 och det blir ju en... en där, där, kan jag, där, där kan jag tycka liksom att, vi, att vi kanske har missat bollen lite. Och om vi då missar bollen, om, om då medier... Jag, jag tycker inte om att kritisera media för media är oerhört viktiga men jag måste, jag måste ge en liten kritik här för att det kanske är viktigt att inte jaga den läskaste rubriken just nu
2: mm.
1: om, om det inte finns ett tydligt for för den för att det handlar, media har aldrig haft ett så viktigt uppdrag som att faktiskt upplysa oss som korrekt information, det där är jag ute efter
2: mm.
1: det kommer komma en tid när man kommer kunna ut, utkräva ansvar om vinklade som nu med varann Just för att vi lever i ett, ett samhälle där marknadsekonomin styr då har också media en väldigt viktig funktion att, att även, som man säger, man ska upplysa medborgarna Ja, det tycker jag är medias jätteviktig uppgift att göra nu Se till att vi får rätt
0: information mm. Men ändå ganska försiktig för att man får heller inte, heller varken skrämma och lyfta fram skräck på bilderna, men heller inte förlöjliga och förringliga. Nej,
1: nej och det är ju balansgång vad i det här. Och som, som är, för, för, för jag menar, det tror jag väl att, nu är ju inte du och jag experter på det här, så vi ska vara försiktiga med att uttala oss om, om, om vad av kan virus. Men vi kan väl se så mycket som att, att, att det är ett allvarligt virus, det vågar vi väl säga, tänker jag, liksom att det, att, och att människor uppenbarligen under vissa förutsättningar drabbas väldigt hårt av det. Mm. Och att eh, framförallt, liksom, när vi, kanske det som är din och min kompetens kan jag titta på det, framförallt din, tänker jag på, i ett psykologiskt perspektiv, och kanske jag mer i sociologiskt i de här delarna. Mm. Alltså hur, hur, hur påverkas både individer i ett psykologiskt sätt i de här delarna, men också i, i ett sociologiskt perspektiv, hur påverkas samhället i de här frågorna? Mm. Eh, och, och, och det är ju det är där som jag tänker att, vi, att du och jag kan kanske bidra på något sätt i vårt samtal och, och fundera över
0: Ja, och jag tänker lite grann också det här med som går i i varandra i det där, med att vi har ju, vi lever ju mitt i ett kunskapssamhälle idag. Där vi mm. är vana att ha hemskt mycket kunskap som underbygger våra beslut. Och sen nu sitter vi i en situation där vi måste fatta massa beslut, där vi faktiskt inte har kunskap. Det är också en ganska ny situation för oss, mm. om vi ser lite generellt. Mm. Eh, vilket vi har mer känt kanske vanligt förr i tiden, när man faktiskt mm. inte riktigt visste. Man, man gissade, man hittade på och man baserade sina beslut på hokus pokus i analyser och i teorier. Eh, och det gör ju att vi idag är ganska ringrostiga att hantera så osäkra beslutsgrunder. Så är det verkligen. Och vad händer med oss då? Och lite grann som du pratar om influencers, också, man är också kanske van att luta sig mot någon som sitter inne med en sanning på... Alltifrån vilken smink eller vilka mat eller vad det är när man har för te det där. Men om man följer någon annans vägledning någonstans. Och vad händer då när den som vägleder egentligen? Då? Därför att vi inte kan, vi vet. Inte. Nej, nej.
1: Och, och vi har alltså, precis så. Och vi vet inte, och det. Det jag tänker på för att ledarskap nu, det är att jag förföljer vidare den här linjen. Är det, att det här kanske är återkomsten i samhället för det introverta analytiska ledarskapet för att det handlar väldigt mycket om att skapa lugn mm. i, i, i att kunna finnas i den, i den ovissheten som vi nu är i eh, och, och där man inte kan lova någonting för det kan man inte göra på, på något sätt vare sig i ett, i ett globalt, nationellt eller lokalt perspektiv i, i det lilla företaget i Jönköping eller var det nu någonstans Eh, man har att, men, men någonstans ändå i den här extrema obesiteten kunna skapa någon form av lugn och struktur att, att, mm. att kunna fungera i sin, i sin avgränsade värld för, för att kunna få livet hanterbart. Eh, under, förstår du vad jag tänker?
0: Ja, för vet du vad? Det är faktiskt helt okej okay att inte ha koll på läget.
1: Precis så, det är ja. helt okej okay att inte ha det.
0: Och det vet man också. <hör> Jag skrev lite grann om, om det här i, en, i min blogg, om, om just det med hur rädsla och okunskap hänger ihop. Mm. För när någonting händer, tänker jag, så ser man ju liksom i forskningen att man, blir, man upplever det kanske som ett hot. Och coronadelen är ju då ett hot för oss som folk. Och vi har inte riktigt kunskap om det där. Men har vi ett hot och vi saknar kunskap, då blir vi rädda. Och rädsla i vårt nervsystem det gör ju att man får ett tunnelseende. Man tar bort alla handlingsalternativ. Man får panik. Man, man tänker svart och vitt. Det är liksom fight or fly. Tillbaka till de här mm. mekanismerna som råder. Och vad gör vi för någonting då? Jo, vi kollar på varenda nyhetssändning. Vi kollar i varenda artikel. Vi försöker att googla. Vi kollar, vi kollar, vi kollar för att få kontroll. För att kunna få kunskap. För kunskap kan jag att vi inte kan, alltså bara att jag vet någonting, så gör jag att då blir jag känd med den läget. Och är jag känd så är jag trygg. Och är jag trygg så är jag större handlingsreportrar i vårt liksom, mentala spektra. Så att egentligen handlar ju mycket av ledarskapet idag att lura hjärnan hos sig själv så att man fattar kloka, bättre beslut med liksom, lite bredare beslutunderlag. Men också lura hjärnan hos medarbetarna så att de tror att de kan vara lugna. Därför att det finns ingen mer bevis på att vi ska få panik heller. Nej. Mer än än att vi faktiskt behöver beakta det som vi ändå vet utifrån den sjukdomsdelen. Men den här psykologiska panikkänslan, den är liksom orealistisk. Och framförallt den är ofunktionell i läget. När man liksom gör med panikgrejerna och jag brukar jag, liksom, jag brukar tänka liksom att man kan, man kan dela in det i tre faser med en organisationsrädsla se vad du tänker kring det den första fasen den är liksom det, fas 1 vi räddar det som räddas kan mm. det är då vi liksom gör panikgrejerna, vi minimerar, vi bunkrar toalettpapper, vi överköper handsprit så mycket vi kan så att vi ja, sparkar folk och drar nödbromsar överallt där vi kan göra och ställa om i panik och ser man då också personlighetstyperna och väger in det så är ju ofta de som är ganska extroverta <coughs> gör det här jättesnabbt. De introverta kan ha lite mer latens i det där. Men det är liksom steg ett. Vi räddar det som räddast ska. Fast två, vi ritar om kartbilden. Det är då vi börjar få lite koll. Vi börjar titta på de där nya sändningarna. Vi har liksom haft några sittningar. Vi kan börja välja ut den information som är mest relevant för oss. Och Då klarar vi liksom av att kunna känna igen på vilka delar är det är som påverkar oss i vår verksamhet. Och Vi kanske till och med kan säga att okay, vi behöver sätta oss och ge varandra en klapp på axeln. Vi behöver få andas lite grann. Vi går ut och sätter oss i solen och har en fika eller något. Bara liksom, vi behöver andas lite. Och Fas tre är att, när man har, nu att man går vidare och kommer ut ännu starkare. Och det är där vi tycker, jag tycker man börjar höra lite grann med vissa i alla fall nu. Där man liksom hanterar situationen i nuet med fokus på framtiden. Vi gör så här, vi kommer starkare ut på andra sidan. Och vi kan börja kanske kartlägga och se på vilka är våra framgångsfaktorer. Och det är då vi egentligen kan hjälpa andra också. Så det liksom tycker jag är hur rädslan kan liksom prägla oss i en sånt här läge när någonting sker. Mm. Vad, vad tänker du kring det?
1: Jag tänker att eh, det, låter, det låter klokt och det är lite igenkänningsfaktor för mig själv också. Eh, det är en eh, det låter som en ja men som en som en eh, genomarbetad analys av det för det är väl lite så som det är nu att vi jag tycker vi ser fler och fler tecken på att vi att många Organisationen hittar hitta nya sätt att leva och tänka just nu mm. i det vi befinner oss
0: i. Um. Jag pratade med en kund här som, som vi skulle flytta en grej till hösten så sa jag hoppas vi att, att det är som normalt. Ja, så tänkte jag så här, ja det kan väl hoppas verkligen för alla skull. Men om det inte är det så mm. är det det som är som är det normala. Ja, det, det precis nu. Vi normalt är det som är ja. normalt.
1: Mm. Normalitet förskjuts.
0: Ja, vi kan liksom inte tro att vi ska gå tillbaka som vi var innan. Så att ja, det är liksom att, att liksom få oss att liksom ta oss framåt.
2: Mm.
0: Och då behöver vi ha lite is i magen. Mm. Och är det lite som du sa att organisationen behöver få lite introverts tid liksom och stanna upp och tycka att okej, okay, vi stannar, vi, är lugn, vi kollar över och ser på situationen.
1: Och jag tror en sak som jag märker väldigt mycket nu i den här debatten är att vi måste lära oss att gå från att hantera den konfliktyta som är nu som personliga konflikter eller personkonflikter till att bli sak. Berätta vad du eh, tänker. Jo, för jag tänker att det är ett extremt starkt fokus på att den här individen är dum i huvudet eller den här... Om vi bara lyfter bort den här personen så kommer allting bli bra. är ja, bra. Okay. Eh, eh, och och, och eh, nu... Eh, det är, det, det är lite det som jag jobbar mycket med i de här frågorna och det jag tänker, det jag tänker väldigt mycket på här är att eh, när vi hamnar i de här så är det väldigt lätt att symbolisera en viss typ av åtgärder med en enskild person.
2: Mm.
1: Eh, och, och lyfter bort den här personen då kan jag få igenom min, <går> mitt sätt att tänka eller mitt sätt att styra eller mitt sätt att vilja hantera den här situationen på ett annat sätt. Eh, och och, och det, är det, det är det klassiska mänskliga, det är, vi letar en synd till någonting som blir fel. Mm. Ja, nu har ju vi, vilket är hemskt fått in det här viruset i, i våra äldreboenden och väldigt många gamla drabbas väldigt hårt och, och, och förlorar sina liv och den automatiska reaktionen är att titta vems fel är det här, alltså, mm. är det en enskild person vilket bort och, och tänker lite smart så förstår vi att det är klart att det inte är en enskild persons fel mm. i, i de delarna Men det kräver
0: att, att man tar sig tid och, och tänka lite fler scenarion än bara ett
1: Ja, och, 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 och där menar jag att vi behöver extra mycket hjälp med situationen. Så jag tror att, att organisationer och ledarskap framförallt behöver handla väldigt mycket om att hjälpa människor eh, lokalt i arbetslivet nu att också reflektera i betydligt högre grad. Vi kanske ska, vi kanske ska passa på nu när vi <coughs> har den här ovälkomna situationen som vi befinner oss i, att också införa digitala reflektionspass med varandra i, mm. i, i, i högre grad. Och på arbetsplatser där vi inte kan, det vi måste vara ute. Och jag pratar mycket om våra, på våra frontarbetare som gör ett fantastiskt arbete inom äldrevården, i affärer, givetvis på sjukhusen. och eh, Alla som måste vara här för att kunna hålla samhället i, igång och så står det någonstans mitt i de här riskzonerna där viruset sprids. Och så, och,
2: mm.
1: och så har ni en helt annan situation som inte alls är så privilegierade som du och jag är nu, som kan sitta i, 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 mer eller mindre hemma och jobba. Mm. Det är också viktigt att vi ger förutsättningar och möjligheter för reflektion för den här gruppen som befinner sig mitt
0: i det här kriget. Ja, verkligen. Framförallt tänker jag att man jag brukar säga att man behöver fånga upp känsloreaktionerna mm. och sen bestämma närmare hur de ska hanteras. Så är man liksom i ett läge där det bara är liksom bara kaos och det liksom vi kämpar för att bara rädda verksamheten eller antingen rent ekonomiskt eller rent att vi faktiskt är i coronasmittad miljö i max med fullt utrustningar och sånt skyddsutrustningar, så är det kanske just där och då inte läge att stanna upp och hantera reaktionerna. Däremot kanske man behöver registrera dem, att just nu känns det som om att eller att man behöver sätta ord på det och så att man säger, ja, vi är överens om att jag ser att du är livrädd för när du går in i den situationen. Bra, vi pratar om det på fredan. Då sätter vi oss ner. ja
1: jo, det är nog så jag menar också. Alltså, det, det är klart att man inte kan gå in och, och ha en reflektionsstund mitt under, mitt under brinnande krig. Det, det är Nej. inte så jag menar, utan jag tänker där att, att man måste samtidigt skapa förutsättningar för det här nu. Att, att, att vi ja. inte glömmer, glömmer bort det här när vi kommer ur det här. Så att vi får att vi också... Få ett lärande till att kunna bli bättre för framtiden är att vara bättre rustade med ståndarhänder. Uh-huh. För <clears throat> om vi ska tro på många av de här eh, forskarna som pratar nu så är det ju inte det den sista gången vi kommer att uppleva en, 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 en pandemi, utan det kommer ju med stor sannolikhet komma tillbaka när de, de andra pandemier i de här Så vi, vi behöver ju verkligen. Eh,
0: vi behöver ta lite längre
1: Ja, vi behöver verkligen göra det inom de här
0: Jag tänker lite grann så att om man inte har någon. Alltså, det är inte alltid det behöver gå till en pandemi, men det räcker att det typ är typ en brand i byggnaden när man har sin verksamhet, eller något mm. annat traumatiskt liksom, i det. Vardagligare skala, om man säger så. Men har man ingen sån här utrymningsplan, och man har ju som inte gjort det med krisplaner, och man har ju som inte gjort. Uh, de här ringlistan på vem, vem ringer man till en, en kollega ramlar ihop och får hjärtinfarkt eller? alltså det här med torrsimmet som man gör i de här arbetsmiljöskyddsplanerna mm. fyller ju en funktion, de är inte bara för att sätta en bock i kanten att man har gjort dem utan där de fyller funktionen det är att man lurar gärna att tänka lite proaktivt att när mm. någonting väl händer, då är automatiken om vi bara ser med ryggmärgen så bara smalnar det av till tunnelseende och så finns det mm. bara spring eller Us, liksom. mm. Men har jag då förvarnat oss i vårt system att tänka ut några olika såna här hållpunkter, så tänk så här när du kommer till läget, så har du ju en helt annan handlingsfrihet. Då har du den spännvidden som du gör att du kan fatta ett beslut på ett annat
2: sätt. Mm. Mm.
0: Och detsamma behöver vi lyfta upp och skala upp till ett se på pandeminivå. Och hur behöver vi som samhälle, behöver vi som bolag i längre kriser än ett hjärtinfarkt på köksgolvet, liksom i fikarummet, mm. till så att det, det blir ett halvår i en produktionsportfölj tänker vi i det läget? Där tror jag vi har jättemycket att vinna på att liksom tanka ner så att vi hela tiden kan gå framåt. Ja, för jag, oh, oh. ja då ska jag bara bra. Eh, som du sa också, där med, liksom, den här tiden för syndabock när man letar efter syndab och sånt där. Vi behöver kanske där också bestämma att när är det okej okay att bara leta efter en syndabock Just ja. nu, de närmaste tre månader så är det inte ens en chans i att en bry oss i det.
2: Det ska
0: inte upp en löpsel, vi ska inte lyfta den frågan. den ska inte diskuteras. Om tre månader då tar vi ställning till om det är läge då eller om vi ska förlänga tre månader till. Sen när tiden är redo, när vi liksom är i hand, när vi har fötterna, mark under fötterna, liksom, när vi kommer simmat in, in till stranden och kan liksom stå upp, då kanske vi ska ta oss tid och fundera på var är någon, eller var det några, eller var det några systemfel som har synat bockarna, eller vad handlar det här om egentligen?
1: Mm. Och, och, och så kan ju vi tänka, du och jag, men jag tror att, att verkligheten som vi lever i är att att de här världarna dessvärre kommer att behöva hanteras parallellt med varandra. Eh, och då är ju frågan hur vi väljer att möta det i de här situationerna som det är. Mm. Eh, och och det, det, det där är ju en, en, en jätteintressant fråga för att det som jag reagerar mycket på nu är att det är väldigt stort fokus på, på enskild personjakt. och lite det som jag möter väldigt mycket i, i mitt jobb som, som jag har när vi är ute och, och, och Möter destruktiva arbetsmiljöer eller titta på eh, arbetsplatser som inte fungerar och nu och vidare. De, de platser som inte fungerar det är ju de som, som inte har eh, järnkapacitet eller förmågan inte pratar inte individ utan det pratar alltså organisationen. Det mm. är ett billigt sätt om organisationen inte har järnkapacitet eh, att, att, att tänka längre än att det finns en enskild individ som kanske hanterar någonting på ett fältigt sätt. Mm. och inte förstå att allting är en del i större kontext i ett sammanhang där vi, där vi behöver göra en ordentlig analys på, på liksom en organisatorisk nivå för att kunna utkräva eventuellt ansvar eller för att kunna se vad det faktiskt är var, var en länk inte har fungerat mm. då kommer det gå åt helvete till slut mm. för att man, vi hamnar när jag var, jag var nyligen inne i en organisation som har haft som brukar ha som, som, som som idé att att när man inte kommer överens politiska organisationer från blåkare hela tiden Då sparkar de en chef mm. ja, Och sen så blir det lite nytt politisk chef, sparkar med en ny chef, och sparkar med en ny chef, och sparkar, med en ny chef och sparkar med en ny chef Men det konstiga är att trots alla de här cheferna man har sparkat som är mycket som helst Som har kostat alla skattebetalare, hur mycket pengar som helst Då sitter man 20 år senare med samma problem som vi gjorde 20 år tidigare Och det är inte hjälpt att sparka de här 20 cheferna, det är 30 cheferna det brukar
0: vara och,
1: och, och, det, och det är de organisationer som jag kallar för... för,
0: för att det är otur i rekryteringen. <skratt> ja, precis. Det är <skratt> otur i
1: rekryteringen. N- när det i själva verket de här organisationerna är så infekterade ja. och, så, och, 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 så, och så smittade av sin egen, av sin egen förpestade tillvaro att man, att man liksom kanske ibland till och med sparkar ut det som är friskt.
0: Ja. Och man kan inte riktigt särskilt vara svårare. Nej,
1: nej. Nej, för att bevara det som är
0: destruktivt. Ja. Och då är det lite som du säger med att vi behöver hjärnkapaciteten. Ja, antingen har vi den eller annars så behöver vi se till att den kan jobba, den vi har. Ibland ja. har men man, men man är förlamad av olika anledningar av dysfunktionella grejer. Liksom.
1: Ja. Och då är vi nere på det här igen, men om vi går till det lilla nivån, om vi pratar om mm. organisationen och vi struntar i, i det som är spännande att prata om också nu med det globala samhället och våras, mm. vår... Om vi, vi är i den lilla organisation, lilla företaget, lilla kommuner och numera vara där vi ska hantera våran, våran avgränsade del av att och producera vi svara eller hantera den här eh, ta hand om våra äldre och är vara då kanske vi också nu måste inse att ledarskapet som börjar finnas i de här organisationerna eh, har ett behov av att vara prestigelöst mm. ute, men också väldigt tydligt deras, det, sig. det var någon Men det var också en, och sen, Det här var en jätterolig reflektion Jag la ut något inlägg om det Jag tyckte att vår statsminister hade ett väldigt Bra tal mm. när, när han samlade nationen Och alldeles oavsett vilken politisk Uppfattning man har Så, så var min poäng Att man kan känna eh, Känna sig stolt över att man gör det på rätt sätt och, mm. och då var en annan person som gav en kommentar Att det var ett dåligt tal för att den här personen, den det syns att inte han vill vara där. Han vill inte vara chef. Okay. Och då tänkte jag väldigt mycket på det där. För jag tyckte det var en väldigt spännande reflektion. Och jag har inte en aning om vad Stefan Löfven vill eller inte vill. Det, det, jag, känner, jag känner inte honom. <laughs> men, men, men det jag vill säga var att jag tror att ledare, många av de alla bästa ledarna, det är de som faktiskt inte vill vara ledare. Mm.
0: Och och vad sä- är det här
1: då? Jo, särskilt i de här situationerna. För att de personerna kommer se till att fatta välgrundade beslut i ja. de här situationerna som uppstår. Det vill säga, man fattar inte ett beslut på där man, där man, där man säger att nu går vi till höger allihopa och punkt, och så blir det en katastrof. Mm. Utan man ser till att man lyssnar in att man verkligen har örat mot rälsen och lyssnat på olika perspektiv eh, tar in olika delar och sen, och sen fatta ett, ett så vägrundat beslut som man kan utifrån givetvis en mängd olika osäkerhetsfaktorer ja. eh, och, och lite det ledarskapet, det, det tror jag faktiskt det här får stanna, jag hoppas det jag, jag, jag tänker att när den här pandemin är över, vi behöver ledare som kanske på automatik inte söker sig till ledare som inte vill vara det här, som inte väljer sin karriär för att jag vill vara chef. Utan så faktiskt så är tillbaka till det här igen som tilldelas den här rollen eller får den här rollen för att man faktiskt upplevs vara en god ledare. Inte chef. Mm. Och, och då kommer det finnas vissa, vissa problem och bekymmer i den typen av ledarskap. Bland annat. Man kommer uppfatta att ledarskapen kommer vara tidvis försiktigt. Mm. Men det som är bra i den här typen av ledarskap är att det finns ju massor med andra människor runt omkring som definitivt inte är försiktiga. Mm. Och, 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 och kanske kan det vara så att, att, att om det, att, att vi kan se ledarrollen som en mer närvarande roll. För de sista 20 åren, så är min uppfattning <coughs> om att ledarskap har diskuterats allt mer och mer mm. som att det handlar om någon som bara jobbar externt. Mm. Det vill säga att man jobbar inte alls inom traditionen. Utan man jobbar bara utåt. Man är nästan den strategen som ska lägga upp planerna, planeringen. Man ska vara... Man ska kunna, man ska vara den här, Det symboliska ledarskapet är extremt viktigt.
2: Mm.
1: Och jag tycker att det symboliska ledarskapet är ganska farligt. Eh, eller kan vara farligt, ska jag säga. Det behöver inte vara men det, men kan vara farligt. Oh, oh. Men det är
0: farligt, tänker jag, när det är så att man har det symboliska och sen fixar sig allt annat av sig själv.
1: Precis. Och det är ute efter är att ledarens viktigaste roll tror jag allt mer och mer kommer vara att jobba inåt. Ja. Det vill säga att vara lugn, trygg stabil. Lyssna in flera olika sidor och perspektiv och se till att, man, att det finns massor med duktiga och bra och kompetenta människor i sin omgivning som
0: och då är vi inne ja. på en grej som jag tänker för att du pratar också om det här med, med liksom, i mina öron handlar om person och funktion ja. organisationer som präglas som en person och centrerad organisationskultur mm. där man liksom säger att det är kallt och det är Stina och det är Dittna eh, då blir det mycket mycket lättare att prata också eh, synna bockar Precis så. men däremot är det en funktion då är det kanske ointressant om det är lian. eller Jan utan det händer vilken poddfunktion som vi ska ha alltså, nu i podden här ja. eh, inte vilken du eller jag är. Nej. Utan, och då blir vi liksom styrda, styrda till, till var, varför är vi på jobbet? Ja. Den frågan blir naturligt att kunna ställa sig, tänker jag. För att om det är då som att man inte vill ha jobbet, då, som i intervjun där med Löfven, då är det ju att man kanske i alla fall så misstrivs man på sitt jobb, men då presterar vi ju inte bra. Nej. det är liksom så, så illa får han inte vill ha sitt jobb men om inte det är så gärna så viktigt att ha jobbet, om det inte är det som är mitt livsexir att ha just den tjänsten då kan jag bara ha den mm. och därmed också inte alltid kanske vara så mycket bättre underbyggt. men jag är där för att fundera på vad är det Sverige behöver nu, vad behöver verksamheten vad behöver min grupp att jag fattar för beslut nu, att man kan göra det knytet till vårt existensberättning det behovet som finns i situationen inte mitt behov. Jag och, och det är en sak till. Och ja. be man däremot om det är så att jag älskar jag bara måste ha den där tjänsten mm. och då blir jag ju också att fatta beslut utifrån vad som gynnar mig. Precis så. Ja.
1: Precis jag säga, jag håller med dig helt. Vi behöver, vi behöver fler ofrivilliga karister. Ja. Och. Och vi, och vi och vi behöver färre frivilliga
0: karister. Och vi måste sluta prata om att det viktigaste är att vi ska trivas på jobbet. Absolut, jag håller med dig om också i den delen. Om man ja, men då, då är det, blir vi inte presterat bra. Mm. Vi ska trivas bra, det, det tycker jag också. Men det är aldrig ett mål. Utan att trivsel på jobbet är alltid ett medel för att jag ska kunna prestera det som verksamheten behöver.
1: Och lite här kommer tillbaka till väldigt klassiska värden. Det blir lite av en plikt att utföra ledarjobbet.
0: Jag har i alla fall ett affärskontrakt brukar jag tänka. Mm. Och, jag har ju att ja. ja och jag tar mm. emot lön för att göra någonting. Mm. Då kan jag ju som liksom inte gör dealen först. Nej. Och sen så säger, äh, jag har lust att göra det här för det passar mitt ego nu när jag det mm. eh, Men liksom det, det är min personliga övertygelse övertygas eller min, eh, ja, vad det nu är.
1: Och, och det vi behöver göra då det är ju att välja de här ledarna eh, så skapar lugn och stabilitet och de i nästa del bör Se till att de ändå liksom har förståelse. Jag mycket om, jag tänkte, det fanns ju två forskare i, i Göteborg som skrev en bok som heter Förståelsebaserat ledarskap. Mm. Samlade i Tagama. De pratar mycket om förståelse liksom för, 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 för sin roll och så vidare. Det tror jag är jätteviktigt. Och om man drar sig till längre så måste de här ledarna också ha förståelse för att de behöver människor som inte alls är som de eh, runt och kring sig för att lyckas. I, mm. i, 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 och det tror jag de har nämligen generellt sett. Jag tror att det är lättare att för, för om man inte drivs av att synas själv, om man inte drivs av de delarna, utan man drivs av att man vill, man vill göra något bättre mm. så kommer det här bli jättebra. Jag menar, jag har alltid sagt om, eh, om jag går till, till mig själv och min egen roll, så har jag alltid sagt att nej men jag ska aldrig någonsin vara högsta chef i organisationen. Mm. Eh, för, för jag anser inte att jag har kompetens att ha det. Eh, det är inte min kompetensnivå, utan min kompetensnivå det är att hitta nya, att göra omöjliga vägar möjliga. Det vill mm. säga att jobba med, med strategiska projekt, att, att hitta nya delar och, 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 och nya lösningar. Men det innebär också att jag behöver en väldigt stor kreativt och fritt utrymme för min, för min handling.
2: Mm.
1: Vilket, vilket gör mig till en, till en usel chef när, i, i den situationen. Däremot är jag en perfekt rådgivare till chefen. Mm. I, I de sakerna. Och det är det här med att gå tillbaka till att man ska ha en stor självreflektion. Och det önskar jag att väldigt många ledare nu runt om i vårt land funderar på: Vad är jag bra på mm. nu, nu tittar på det här? Är jag en bra ledare? Eller är jag jävligt bra på något annat? För att fundera lite på framtiden. Och, så här, mm. så vi, och alla, alla som rekryterar, de måste börja ställa nya krav mm. på, på de som gör rekryteringarna åt. Så vi måste se till att vi får in ett mycket mer närvarande ledarskap. Mm. Men jag, brukar,
0: jag, jag, jag tänker liksom, det, det är svårt att ställa mig <coughs> den frågan om jag är en bra ledare eller inte. Utan jag skulle nästan hellre vilja nyansera den och säga, för vilka är jag en bra ledare? För att, klart det finns någon som inte är bra, så är det också. Men, men, eller mm. för vilken tid är det en bra ledare? Ja, precis. I vilken så fas? Ja, i vilken fas? För, för så, vad händer mig mm. när, jag, när vi har, är nu mycket i pandemin till exempel? Mm. Och utifrån min reaktion, hur kan jag, vilka, vilka behov tillgodoser jag hos mina medarbetare då? Mm. Vilka är jag bekräftar och vilka är det jag gör det liksom, skrämmer bort genom mitt sätt att vara? Men det gäller ju även i vardaglig fas egentligen. Om jag är en sån som är otroligt förstående till att du är ostrukturerad eller inte den optimala högsta chefen eller vad nu definierar det som... Eh, då kanske jag Och så lägger jag, liksom, och jag förstår nästan alla medarbetare att de kommer in med sina ska banker eh, utifrån den aspekten. Eh, då ber jag också någonstans att de som kommer in och vill skapa det som man då kanske ska i den typen av funktion, de får ju inte bekrädd för det de gör. Och då behöver jag liksom hitta nivåerna så att jag liksom ser vilken, vilka personer jag attraherar jag i mitt sätt att vara som ledare. Vilka får jag att prestera bra? Är jag däremot för fyrkantig och för kravställare som vi, vi ska gå den här takten eller vi ska göra de här målen eller vi ska ta med stegen ja men då tappar ju du energi kanske.
2: Mm.
0: Och då är ju inte jag bra ledare för dig. Då behöver vi liksom hitta liksom, dansen så vi kan röra oss lite smidigt och ha det där.
1: Och vet du, jag tror att det göra då? Vi ser göra någonting som vi gör alldeles mycket. Vi fokuserar för mycket på beteenden och för lite på drivkrafter. ja. Och det är ute efter att vi behöver ha mycket större analys- i ledningsgrupper. Och organisationer på att välja människor, oavsett vilka beteendemönster de har, som delar drivkrafter.
0: Det var samma drivkrafter. Ja, men vi är också lite grann som du pratade om det med att, eh, att ha kapaciteten att jobba med flera mm. saker samtidigt. Mm. Att det här beteendet behöver verksamheten. Mm. Vad driver dig? Mm. Och hur kan vi förhandla kring det? Mm. Det här kan du leverera. Okej, men fortfarande är behovet i verksamheten det här. Eller ska man ändra behovet? <coughs> Eller hur ska vi komplettera?
1: Men jag är fortfarande tillbaka till att ju högre position du kommer är det allra högst upp. Så tror jag fortfarande. Jag spelar ingen roll hur världen ser ut. Så behöver du vara väldigt balanserad. Ja. Och du behöver vara väldigt... Du behöver ju vara mycket inåt och samla lugn. Ja. För, för, men det kanske inte... Den fantastiska egenskapen som ligger där det är att inte du som behöver synas. Du har en och det kanske är så att du har en vice-vd. Eller ha har en eh, hårddirektör. Eller du har en eh, ekonomidirektör. Så tar en väldigt stor plats under viss del. I, 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 eh, i en organisationsutvecklingsfas. Eller var vi nu ja. befinner oss. Men allra högst upp. Så tror jag balans är jätteviktigt. Mm. Eh, och för att. Eh, hur mycket en organisation än ska röra sig så måste de avgörande beslutet som sker i alla organisationers och organismers förändringar sker utifrån en väldigt god omlis.
0: Ja. Och därför tycker jag säga att det absolut bästa ledarverktyget är att tomglo. Backa tillbaks, reflektera, låta tankarna fara lite fritt och koppla upp lite nya associationer. Men det, att inte samla sin ledningsgrupp på måndag morgon och gå igenom veckan, eller vad det nu är man gör för den typa av grejerna utan se till att den samlas och så ställer du dig mot väggen en bit bort och reflekterar kring vad som händer med din ledningsgrupp eller ja. arbetsgrupp eller avdelning ja. eller vad du är. Se till att hela tiden backa ur. Håll inte pennan och notera vad som gruppen diskuterar utan be någon i gruppen göra det så att du får in det. Så du har tid som chef att kunna reflektera kring vad som sker, hur diskussionerna går, vilka som blir tysta, vilka som tar plats, vilka frågor som hamnar i fokus, vilka frågor som vi väljer att svänga runt. Klokt. Så då skapar vi den här, i alla fall en viss typ av arena för att kunna ha eftertänksamhet och reflektion.
1: Jo, och, och sen menar jag liksom att det jag är ute efter är ju det att vi, vi behöver ha väldigt mycket fart och fläkt och eh, nya spännande och Så jag särskilt nu nu finns det vi gör. Mm. Men det handlar ju om att ge den typen av funktion eller den typen av chefer eller den typen av del av organisationen plats och utrymme att kunna få, ha lid under, under, under en period. Ja. Men däremot är jag fortfarande inne på att, att, att den högsta chefen i de, här, i de flesta organisationer bör ha en egenskap som värdesätts framför andra och det är förmågan till balans. Verkligen. Hörru, du, vi
0: rundar av lite där tror jag för idag. Ja, mycket spännande det här. <laughs> Undrar undra just hur våra lyssnare tycker, om de håller med oss. För vi kan ju hålla på och glömma hur länge som helst.
1: Ja, det enda vi vet egentligen, Jan, är att, de, att väldigt många kommer inte hålla med oss. Och det är det som också är intressant det vi pratar om. Att vi, att vi, att vi befinner oss liksom i ett samhälle vi får tycka och tänka olika. Men att det, är, det jag tänker är att det är intressant är att vi kan väcka en... en, en en lust till reflektion och diskussion, det är väl det som är poängen
0: i. Mm, att man landar i en egen övertygelse. Ja, det här är min övertygelse, hur det ser ut. Så alla ni som lyssnar nu, tycker ni att det är intressant, tillförde någonting för er, så ge gärna lite kommentarer till oss så kanske det är så att vi kan träffas lite fler gånger så här så och korsera kring ledarskapet under och efter corona.
1: Ja, så tycker jag att vi avslutar med att säga det att det är viktigt att vi alla... Är försiktiga, att vi är rädda varandra och att vi verkligen följer de råd och direktiv som våra myndigheter ger nu under den här svåra tiden. Det är viktigt tycker jag, att vi pojterar det, att vi inte står för något annat utan att det, det, det är verkligen. jättemycket.
0: Och i tiden när det inte vi inte riktigt vet allt, när det finns många experter som går lite i olika håll, så kan man också välja vilka som är man väljer att vara de som experter och för mig så är det myndigheterna, precis samma som du säger. Så vi följer ja. deras rekommendationer håller distans, rädda varandra och all respekt både till er som är sjuka inte vill bli sjuka har varit sjuka, men också er som kämpar med era verksamheter och de frågor som dyker upp i arbetsmiljön. Ja.
1: Så stort tack för idag, Rickard. Ja, tack så mycket själv, Johan. Alltid kul att prata med dig.
0: Ja, detsamma. Hej, Hej då. Gillar du också avsnittet? Ja, gilla, dela och kommentera då gärna ProLid på din plattform. På Facebook, Instagram, Twitter eller på LinkedIn. Och var en del av vår talangaccelererande miljö. Och du vet väl också att du kan besöka oss på ProLid.se för att ta del av hur vi jobbar med att talangaccelerera Sveriges arbetsliv genom de tjänster, utbildningar, böcker, bloggar och podcast som vi har. Och sen såklart, följ mig jättegärna på LinkedIn så kan vi hänga där. Man vet aldrig riktigt vad våra nätverk kan ta oss vidare till. Så att Jan Blomström på LinkedIn och tills vi hörs igen, ha en riktigt bra dag.